0: 126장. 사람과 사티로스 옛날 옛적에 한 사람이 숲속에서 사티로스를 만나 친구가 되었다. 둘은 곧 둘도 없이 친해졌고 사티로스는 사람의 오두막에서 살게 되었다. 그러던 어느 추운 겨울날 저녁, 사티로스는 사람과 함께 집으로 돌아가다가 그가 손끝에 입김을 부는 모습을 보고 이렇게 물었다. 왜 그렇게 하는 거야? 그의 물음에 사람은 대답했다. 손끝이 차가워서 좀 덮이려고. 그렇게 둘은 집으로 돌아왔다. 사람은 따끈한 죽두 그릇을 만들어 식탁에 차려놓았다. 두 친구는 김이 모락모락 피어오르는 맛있는 식사를 즐기려고 자리에 앉았다. 그러자 사람이 다시 입김을 불기 시작했다. 이번에는 죽구르이었다 사티로스는 그 모습을 보고 놀라서 물었다. 이번엔 또왜 그렇게 하는 거야? 사람은 대답했다. 죽을 먹기 좋게 좀 시키려고. 그 말을 듣더니 사티로스는 허겁지겁 일어나 밖으로 걸어나가면서 이렇게 말했다. 잘 있어. 이제 네가 어떤 부류인지 알겠어. 바로 같은 입김으로 물건을 식히고 또 덮이는 믿을 수 없는 녀석이었구나. 126장. 사람과 사티로스의 교훈은 주때 없이 양쪽 모두의 이야기를 하는 사람은 양쪽 모두의 신뢰를 얻지 못한다.입니다. 127장. 늑대와 아기 염소와 엄마 염소 어느 날 아침 엄마 염소가 먹을 것을 사기 위해 시장에 갈 채비를 했다. 현관에 빗장을 잠그면서 엄마 염소는 혼자 남을 아기 염소에게 이야기했다. 집잘 지키고 있어야 돼. 늑대들 콱 망해버려라 라는 암호를 말하지 않으면 아무도 집안에 들이지 말고. 그런데 공교롭게도 그때 근처를 지나가던 늑대 한 마리가 엄마 염소가 하는 말을 엿듣게 되었다. 늑대는 엄마 염소가 저만치 멀어지자마자 염소네 집앞 현관에 노크를 했다. 그러고는 엄마 염소의 부드러운 목소리를 흉내내며 늑대가 말했다. 늑대들 콱 망해버려라! 아기 염소는 올바른 암호를 듣고 문을 열어줄까 했지만 문틈으로 비친 시커먼 그림자를 보고는 불안해져서는 이렇게 말했다. 새하얀 아빠를 보여주세요! 아니면 문을 안 열어드릴 거예요. 하지만 늑대에게 새하얀 앞발이 있을 리 없었다. 결국 늑대는 왔을 때와 마찬가지로 굶주린 채 그곳을 떠나야 했고 그렇게 숲속으로 사라지는 늑대의 모습을 보며 아기 염소는 다음과 같이 말했다. 역시 조심하길 잘했어. 127장 늑대와 아기 염소와 엄마 염소의 교훈은 확인하고 또 확인하라 입니다. 128장. 제비와 까마귀 어느 날 제비와 까마귀가 자기들의 깃털을 놓고 말다툼을 했다. 제비가 먼저 말했다. 내 깃털 좀 봐. 얼마나 색도 밝고 포근해 보여. 그 시커먼 깃털보단 훨씬 낫지. 좀더 예쁜 깃털을 입어보는 건 어때? 자존심도 없니? 그 말에 까마귀는 대답했다. 봄이라면 네 깃털이 좀 괜찮겠지. 근데 왜 내가 제일 좋아하는 겨울에 난 너를 한 번도 본 적이 없을까? 128장 제비와 까마귀의 교훈은 좋을 때에만 친한 척하는 친구는 별 가치가 없다.입니다. 129장 제우스와 원숭이 어느 날 숲속의 동물들이 누구의 아이가 가장 예쁜지를 결었다 1등을 하는 동물에게는 제우스가 상을 내리기로 했다. 제 아이를 자랑스러워하는 엄마들은 당연히 아이와 함께 참여했다. 그 중에서도 엄마 원숭이가 제일 먼저 나섰다. 그러고는 자기 아이를 다른 아이들 틈에 자랑스럽게 내놓았다. 예상대로 다른 동물들은 아기 원숭이의 납작한 코와 털도 나지 않은 얼굴과 금방이라도 튀어나올 것 같은 커다란 눈망울을 보고 비웃기 시작했다. 그래도 엄마 원숭이는 아랑곳하지 않고 말했다. 비웃을 테면 비웃어봐. 제우스님께 상의야 못 받겠지만 나한테는 세상에서 가장 예쁘고 사랑스럽고 귀여운 아이라고. 129장 제우스와 원숭이의 교훈은 어머니의 사랑은 맹목적이다입니다. 130장 사자의 목 옛날에 사자와 여우와 재칼과 늑대가 사냥을 나가 잡은 것을 함께 나누기로 약속했다. 그러던 어느 날 늑대는 수사슴 한 마리를 잡고선 바로 동료들을 불러 사냥감을 나누자고 말했다. 그러자 사자가 말없이 자기가 사냥감을 조각내겠다고 나섰다. 그러고는 공평히 먹이를 나눌 듯 뽐내며 동료들의 술을 세더니 자신부터 가리키면서 말했다. 나부터 하나, 늑대까지 둘, 재칼까지 셋, 그리고 여우까지 넷. 사자는 숫사슴을 네 부분으로 나누고는 다시 말했다. 나는 사자대왕이니까 첫 번째 몫은 당연히 내 것이고 내가 제일 힘이 세니이두 번째 부분도 내 몫이겠지? 그리고 역시 내가 제일 용감하니 이세 번째 부분도 당연히 내 몫이지. 여기까지 샌 다음 사자는 그들의 눈앞에서 날카로운 발톱을 흔들면서 나머지 세 친구들을 노려보기 시작했다. 그리고 너희 셋중이 남은 부분을 가져가고 싶은 녀석이 있다면 지금 한번 나서 봐. 130장 사자의 몫의 교훈은 힘은 부당한 권력마저 만들어낸다.입니다. 131장 사자와 당나귀와 여우 사자와 당나귀와 여우가 함께 사냥을 나가 많은 사냥감을 잡았다. 사자는 당나귀에게 사냥감을 나누라고 명령했다. 당나귀는 분부대로 사냥감을 세세게 똑같이 나누었다. 여우는 자기에게 돌아온 몫을 보고 크게 만족했다. 하지만 자기 몫을 보고 몹시 화가 난 사자는 당나귀를 앞발로 때렸다. 그러고는 죽은 당나귀도 사냥감 더미에 얹었다. 사자는 이제 여우를 돌아보면서 화난 목소리로 으르렁거렸다. 자, 이젠 네가 사냥감을 나눠봐라. 여우는 더 생각할 필요도 없었다. 그는 사냥감을 전부 한쪽에 모아두고는 그 중에서 사냥의 뿌리나 황소의 꼬리처럼 쓸모없는 부분만을 자기 몫이랍시고 가져갔다. 사자는 그 모습을 보고 다시 기분이 좋아져 여우에게 물었다. 이렇게 공정히 사냥감을 나누는 법은 어디서 배웠는고? 사자의 질문에 여우는 천천히 몸을 빼며 대답했다. 누구긴요? 당나귀 선생에게 배웠습죠 131장. 사자와 당나귀와 여우의 교훈은 다른 이의 부른을 교훈으로 삼으라 입니다. 132장. 어린 두더지와 엄마 두더지 어느 날 어린 두더지가 어미에게 말했다. 이상하다. 엄마, 저안못 보는 거 맞아요? 다볼수 있는 것 같은데... 그 말을 듣고 엄마 두더지는 아이의 자만심을 버리게 해야겠다고 생각했다. 그래서 돌멩이같이 생긴 유향 한 조각을 어린 두더지 앞에 놓고는 그것이 무엇이냐고 물어보았다. 어린 두더지는 유향을 흘끔보고는 망설임 없이 말했다. 에이, 이거 자갈이잖아요. 맙소사, 아들. 앞을 보는 건 고사하고 냄새도 제대로 맡지 못하는구나. 132장. 어린 두더지와 엄마 두더지의 교훈은 한 가지 장점에 대해 떠벌리면 다른 것이 부족함을 드러내는 꼴이다.입니다. 133장. 토끼의 귀 사자가 사냥을 잡아먹다가 그 뿔에 심하게 다치고 말았다. 그는 너무 화가 나서는 자신이 잡아먹을 모든 동물이 뻔뻔하게 뿔을 달고 자기를 해치려 한다고 생각했다. 그래서 사자는 자신의 영역에 사는 모든 뿔 달린 동물들에게 하루 안에 떠나라고 명령했다. 그 명령에 짐승들은 겁을 집어먹었다. 불행하게도 뿔이 달린 동물들은 바로 짐을 싸서 떠나기 시작했다. 심지어는 뿔이 없어서 떠날 필요가 없었던 토끼조차 겁에 질려서는 꿈속에서까지 무서운 사자에게 시달리며 불안한 밤을 보냈다. 그리고 이른 아침에 둥지를 나왔다가 자기 그림자에 달린 길고 뾰족한 귀를 보고는 공포에 떨며 말했다. 귀뚜라미 씨, 그동안 고마웠어요. 이제 떠나야겠어요. 사자라면 분명 내 귀까지 뿌리라고 잡았다 게 뻔하거든요. 133장 토끼의 귀의 교훈은 스스로의 명예에 조금이라도 흠집을 낼 여지를 남기지 마라. 적들은 무슨 이유를 대서라도 당신을 공격한다입니다. 134장 늑대들과 양 늑대무리가 양떼가 모인 목초지 근처를 지나게 되었다. 하지만 양모리개 때문에 저 멀리로 돌아가야 했고 양떼들은 세상 모르고 풀만 뜯어먹고 있었다. 그러다 늑대무리는 양떼들을 속일 만한 꾀를 한 가지 생각해냈다. 그들은 양떼를 향해 이렇게 말했다. 왜 우리는 언제나 이렇게 싸워야만 할까요? 그건 양과 늑대들 사이에서 문제만 일으키는 개들 때문입니다. 저들만 없다면 양과 늑대들은 훨씬 더 친분을 쌓을 수 있을 겁니다. 그러니 개들을 멀리 보내세요. 그리고 친구가 됩시다. 늑대들의 말에 양들은 깜빡 속아 넘어가서는 개들을 멀리 보내버렸다. 그리고 그날 밤 늑대들은 목초지에서 최고의 만찬을 즐겼다. 134장 늑대들과 양의 교훈은 적 때문에 친구를 버리지 마라 입니다. 135장 북풍과 해 북풍과 해가 누구의 힘이 더 센지 말싸움을 하고 있었다. 그런데 둘이 한참 열을 올리며 싸우는 동안 여행자 한 사람이 망토로 몸을 꽁꽁 감싼 채 길을 걸어가고 있었다. 그를 발견한 해가 말했다. 그러면 저 여행자의 망토를 먼저 벗기는 쪽이 더 힘이 센 걸로 치자. 좋아! 북풍은 그렇게 으르렁대고는 여행자에게 차가운 폭풍을 보냈다. 바람이 불자마자 여행자의 몸을 감싸고 있던 망토 끝자락이 벗겨질 듯 펄럭거렸다. 그러자 여행자는 도리어 망토를 더욱 단단히 몸에 휘감았다. 북풍이 거세게 불면 불수록 여행자는 망토를 더욱 단단히 움켜질 뿐이었다. 북풍이 아무리 망토를 찢을 기세로 거세게 바람을 보내도 아무 소용이 없었다. 해는 뒤이어 따스한 햇볕을 비추기 시작했다. 처음에는 따스하고 부드러운 햇볕부터 시작했다. 차가운 북풍에 시달린 뒤 내리쬐는 기분 좋은 햇살에 여행자는 망토의 앞섶을 풀었다. 하지만 햇살은 더욱 따스해졌다. 여행자는 이제 모자를 벗고 눈썹에 맺힌 땀을 닦았다. 그러다가 결국 더위를 이기지 못하고는 마침내 망토를 벗었다. 그러고는 길가에 나무 그늘로 들어가 따갑게 내리쬐는 햇살을 피했다. 135장. 북풍과 해의 교훈은 엄포와 협박이 통하지 않는다면 부드러움과 친절함으로 대하라. 입니다. 136장. 대장장이와 그의 개 어떤 대장장이가 개를 한 마리 키우고 있었다. 이 개는 제 주인이 일하는 동안에는 잠만 자다가 식사시간만 되면 벌떡 일어나곤 했다. 어느 날 그의 주인인 대장장이는 개에게 뼈를 던져주면서 짐짓 화가 난척 이렇게 말했다. 너처럼 게을러 빠진 똥개를 대체 어디다 써먹어야 하는 걸까? 내가 열심히 모루에 망치질을 하고 있는 동안에도 니놈은 몸을 똘똘 말고 잠이나 자고 있잖아. 하지만 식사라도 하려고 일을 멈추면 니녀석은 단박에 일어나 꼬리를 흔들며 먹이를 달라고 하지. 136장. 대장장이와 그의 개의 교훈은 일하지 않는 자는 굶어도 싸다.입니다. 137장. 어부와 작은 물고기 그날 잡은 물고기로 먹고 사는 가난한 어부가 있었다. 유달리 운이 없던 어느 날 어부는 작은 물고기 한 마리밖에 잡지 못했다. 낙담한 어부는 물고기를 양동이에 넣고 집에 돌아가려 했다. 그런데 그때 물고기가 말했다. 제발 저를 살려주세요 어부님. 저는 집에 가져가시기에는 너무 작잖아요. 제가 더 크거든 잡아가세요. 그때쯤이면 저도 더 맛있어질 거예요. 하지만 어부는 아랑곳하지 않고 작은 물고기를 양동이에 던져넣으며 말했다. 내가 바보냐 널 놓아주게? 네가 아무리 작아도 아무것도 못 잡은 것보다는 훨씬 낫단다. 137장. 어부와 작은 물고기의 교훈은 조그만 소득이 크지만 허황된 약속보다 더 가치 있다.입니다. 138장. 싸움 닭두 마리와 독수리 옛날 내적에 철천지 원수 사이인 수탁 두 마리가 농장에 살고 있었다. 어느 날이 수탁 두 마리는 부리와 발톱을 세우고 날개를 퍼드덕거리며 싸웠다. 결국 두 수탁 중한 마리가 싸움에 져서 농장 한구석으로 몸을 숨겼다. 싸움에 이긴 수탁은 닭장 꼭대기로 올라가 자랑스레 날개를 퍼덕이고 목청껏 울며 온 세상에 자신의 승리를 알렸다. 그런데 하필 그 위에서 맴돌던 독수리가 싸움에 이긴 수탁의 울음소리를 들었다. 그러고는 바로 수탉을 낚아채 둥지로 잡아갔다. 이 광경을 보고 싸움에 진 수탉은 숨어있던 곳에서 나와 농장의 우두머리가 되었다. 138장 싸움 닭두 마리와 독수리의 교훈은 자만은 파멸로 이어진다입니다.